0: Pensando o Brasil, com Adalberto Piotto. Olá, eu sou Adalberto Pioto e seja bem-vindo ao Pensando o Brasil aqui pela TVCE. Minha convidada hoje a Pensar o Brasil é a doutora Genil de Guerra, advogada radicada nos Estados Unidos atualmente. Doutora, seja bem-vinda a Pensar o Brasil.
1: Obrigada, obrigada por estar aqui.
0: A doutora Zenil de Guerra é sócia da Kravitz de Guerra de Direito Imigratório, Estruturação Societária e Investimentos, um escritório de advocacia nos Estados Unidos, sediado em Miami, no estado da Flórida. A doutora é formada em Direito, doutora inclusive em Direito pela Escola de Direito da Universidade de Miami e com títulos também nas universidades de Harvard, College de Londres e Oxford. Doutora, a senhora está há quanto tempo já morando fora do país? A senhora é do Rio Grande do Sul, né? a senhora é gaúcha gaúcha. E está há quanto tempo morando fora do Brasil já?
1: Ah, a gente sempre fala mais de 30 anos, né? Faz quase 40, mas ainda não chegou aos 40.
0: Bom, então voltamos quase a meados da década de 80. Né? Eu, eu vou usar, esse dado é muito importante para essa minha primeira pergunta, porque se eu olhar para a história brasileira desses últimos 30, 35 anos, nós tivemos uma série de altos e baixos. Por exemplo, depois de Colo e Itamar, nós tivemos a eleição do governo Fernando Henrique Cardoso, o um Plano Real, um pouco antes, que foi instituído ainda do governo Itamar Franco, que foi um grande desafio brasileiro superado pelo esforço nacional, e com uma lógica econômica fantástica que criou o Plano Real, acabou-se com a inflação, ah, depois nós tivemos o governo Fernando Henrique I e II terminados, a eleição de um novo presidente também por voto, no caso, dois anos do governo Lula, a explosão das commodities, o que favoreceu a economia brasileira. Aí tivemos um problema econômico gigantesco no governo Dilma Rousseff, mais o impeachment, aí Michel Temer, a recuperação econômica de Michel Temer e agora o governo Bolsonaro, que também foi eleito democraticamente. Uma recuperação no começo do mandato, depois veio a pandemia de coronavírus, o que trouxe uma insegurança para o mundo todo. Por que eu fiz menção a esse histórico? Porque nós temos esses altos e baixos que fazem com que mude o humor do brasileiro em relação a acreditar ou não no país e a buscar ou não uma solução fora do país. A senhora convive com isso e, obviamente, no seu escritório atende a muitos brasileiros. Como é que a senhora tem visto esses últimos 30, 35 anos dessa percepção do brasileiro que vai afora buscar ajuda para morar no exterior? Bom,
1: isso varia um pouco de tempos em tempos. Eu acredito que cada. A, poderiam falar cada 10 anos o, brasileiro, o perfil do brasileiro que vida imigrante, ele muda, muda muito. No início tinha essa ideia da pessoa que estava desacreditada com o Brasil e estava querendo buscar áreas melhores. Eu acho que hoje em dia as pessoas estão. o dia de hoje as pessoas querem ampliar os horizontes. Eu acho que o brasileiro já acredita no Brasil, já sabe que o paraíso seja onde você está feliz, que não necessariamente seja nas suas fronteiras. E também teve uma outra ideia muito importante, que a tecnologia trouxe a todo mundo a, o tão fácil que é você estar tá no outro lugar. Então, tanto faz você estar tá aqui ou estando lá, você tem acesso à mesma informação, a, você está possivelmente a oito horas de distância do seu melhor amigo. Então, não existe mais aquela sou imigrante, larguei tudo que tinha e fui para outros países, abandonando minha família, abandonando o que eu sabia de ser importante da minha, toda a minha vida para enfrentar um desconhecido. Hoje em dia, ficou mais fácil, é conhecido a todo mundo. Então, realmente, facilitou muito o imigrante e até mudou um pouco o perfil. Hoje em dia, muita gente profissional ampliando seus horizontes, querendo ver uma trazendo em si a bagagem que ele conseguiu no país de origem para adicionar a vida o dia a dia da vida americana. Então, realmente tem mudado um pouco esse perfil de, do imigrante.
0: Doutora, essa é muito interessante, porque não raro, boa parte da imprensa brasileira, não que ignora esse aspecto que a senhora fez menção, mas não raro é sempre colocado na conta de que estou desistindo do Brasil e estou indo para outro lugar, como sempre foi. Se eu pegar a primeira grande fuga de cérebro, foi nos anos de cérebros foi nos anos 80, né? Depois eu tive outras ondas migratórias brasileiras para fora, de imigrantes que iam para ficar de vez e não voltar mais para o Brasil, ou voltar com muita dificuldade, muitos anos depois, enfim, em outras situações. Hoje, esse aspecto de aumentar os horizontes, ou seja, de tentar uma vida nova, mas não necessariamente mudar radicalmente, dados os meios de comunicação, isso é muito importante hoje? É um percentual muito importante dentro desse grupo de brasileiros que vai morar fora, que vai, que vai tentar essa experiência no exterior?
1: Sim. É, hoje em dia, o Brasil mesmo, algumas pessoas criticam a universidade, criticam o estudo brasileiro, mas é aquilo que a gente sempre soube Os livros estão aí e a pessoa tem o direito de aprender. Então, eu vejo um número de profissionais muito elevado, que são pessoas que estão ampliando os seus horizontes. E, como você falou, realmente tinha um pouco essa característica nos anos 90, eu acho que no final dos anos 80, no qual a pessoa estava desacreditada, ela não queria mais fazer parte daquele mundo, ela queria um mundo diferente para a vida dela. Hoje em dia, não. Lógico, tem muita gente que quieta aqui, acredita nos Estados Unidos, acredita em uma série de, de oportunidades, Realmente ainda é o país das oportunidades É mais dinâmico praticamente quase tudo que você fizer vai ser dinâmico, qualquer coisa que você esteja fazendo no seu dia a dia é uma aula de marketing, um PHD em marketing, tudo que você fizer e assim por diante. Então, realmente, a população é é para todos, os produtos e serviços são para todos e é muito interessante o profissional, estando aqui nos Estados Unidos, poder viver esse dia a dia americano. Ao mesmo tempo, o profissional graduado ou que trabalhou no Brasil, que tem a oferecer para o americano, ele sabe que, estando aqui, ele vai adicionar a vida do americano. então Porque ele vai trazer habilidades, ele vai trazer novas, novas uh, skills habilidades, eu acredito, seja, conhecimentos que ele traga de lá para cá, adicionando ao nosso dia a dia. Então, isso aí existe. Inclusive, as cidades passaram a ter um número de imigrantes muito maior, então aquele imigrante, ele traz um pouquinho da cultura dele, se assimilando à cultura americana. Então existe esse espaço que está sendo muito bom para todo mundo, tanto para o americano ter essa esse leva de estrangeiros habilidosos contribuindo com o nosso dia a dia, ao mesmo tempo é bom para o estrangeiro, porque ele também absorve esse outro lado americano e se por algum motivo ele vai estar extremamente competitivo eu acredito se uma pessoa simplesmente tem o um nível de baixa lá no Brasil Vem, trabalho um pouco aqui ele realmente ele é competitivo a entrar uma multinacional uma série de coisas ele tem até uma uma vantagem competitiva né competitive advantage para ir no ser realmente aquele executivo contratado para uma multinacional, pelo que seja. Por exemplo, você não entra em um banco hoje em dia que grande parte das pessoas que trabalham nesse banco são brasileiros. Então, isso é excelente. Por quê? Porque ele não uhum. somente vende de economia muito bem, que o Brasil treinou, acredito, com a maior parte das da gerações após gerações em termos de economia. Inflação e custos do produto, custo do serviço, além de eles entenderem muito bem isso, é, não deixa de não ser, 210 milhões de habitantes com poder de consumo, que, ao contrário de muitos outros países que têm uma população grande, nem todo mundo tem acesso ou poder de consumo que o Brasil tem. O Brasil é uma mega potência nesse lado e a população jovem também adaptável. Esse é um outro grande diferencial que o Brasil tem influenciado muito no imigrante: é a capacidade de adaptação. Eles são extremamente bem adaptáveis a tudo, seja uhum. tudo. até mesmo nas uh, regras e costumes que a gente fala law and order, né? Regras, costumes e leis, eles se adaptam muito rapidamente, que faz outra vantagem a, a do brasileiro.
0: Doutora, o que a senhora tem ouvido dessas pessoas que procuram a senhora como uma, uma, uma especialista em direito, em imigração, em estrutura de societária de empresas de brasileiros que vão investir nos Estados Unidos? Nós tivemos uma onda de investimento gigantesca na, 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 naquela época das commodities, ainda no governo Lula, em que o Brasil ganhou muito dinheiro, o dólar estava muito acessível para o Brasil, muita gente fez investimento nos Estados Unidos, não, não apenas em imóveis, mas também em imóveis, ou seja, em empresas e por aí vai. Mas o que esse brasileiro dizia do Brasil antes ou diz agora que, por mais que seja para ampliar horizontes, ele está trazendo um passivo, um passivo ou um ativo. Ele está dizendo que ele está indo porque ele quer realmente ampliar horizontes, mas ele não está infeliz com o país dele, ou ele está indo porque ele está um pouco infeliz e está reclamando de alguma coisa. Não raro se fala da questão da violência, que a violência, se você tivesse 50% de solução na violência hoje, a violência urbana brasileira, você melhoraria em 100% o humor dos brasileiros, porque isso é uma coisa que tolhe, não só nós brasileiros, tolhe a qualquer povo do mundo. Mas o que a senhora tem ouvido? Porque é interessante entender, porque suponho que vá brasileiros de todas as regiões do país para os Estados Unidos. E eles têm, obviamente, visões diferentes do Brasil.
1: Uma... Um, um... No, no passado próximo, onde as pessoas começaram a realmente investir nos Estados Unidos e investir, como você falou, em commodities, em ações, e eles estavam realmente... Existia um pouco, como como quase tudo, quando é muito novo, a pessoa tem um certo deslumbre e ela o deslumbre perde a percepção real do mercado. Então, consequentemente, esse foi um dos erros cometidos na maioria das pessoas nessa... Acho que é Praticamente há 15 anos atrás, eu poderia dizer, um pouquinho mais, talvez. Então, existia aquela parte do deslumbre ah, brasileiro, achando assim, não, agora a gente chegou aqui, descobrimos a América e aconteceu. Eu acho que, hoje em dia, ele está muito mais centrado, muito mais, que realmente não é mais um deslumbre que ele descobriu a América, o mundo ficou mais próximo a ele. ah, Realmente, as, as pessoas que tinham descoberto o mundo naquela época, Viram que não era por aí E essa geração que veio depois Ele fala assim, não, eu tô aqui Eu tenho que estudar o mercado Eu tenho todo o direito de expandir o meu mercado para cá a gente aumenta o meu número de consumidores, ou até mesmo de captação de tecnologia ou produtos, o que seja que, eu, que a pessoa precisa, e ela está aqui eu tô numa fase de aprendizado, expansão, mas, ao mesmo tempo, muito mais com o pé no chão. Eu vejo que antes a, as pessoas chegavam aqui, não, abriam o meu negócio aqui, sem nenhum estudo de mercado, sem nada, simplesmente porque achava, bom, se eu vendo horrores no Brasil, uhum. expandindo para cá, eu vou vender três vezes mais, e na verdade não é por aí, tem o conhecimento do produto, tem a a educação e uma série de coisas. Eu vejo que as pessoas estão mais organizadas e mais centradas nos últimos anos, elas estão expandindo da mesma forma, mas não com o deslumbre e nem com a, a... eu não sei qual é a expressão, onde a pessoa se acha assim muito, está bem na cabeça com o espanhol até, se acha assim ah não, eu sou muito bom Ah, ah, e achando assim que não tem ninguém melhor do que eu até então
0: com prepotência, isso, uma prepotência.
1: prepotência. exatamente. Ah, então, elas chegavam com essa atitude e, lógico, não tem mercado que vá para frente a nenhum produto quando a pessoa é prepotente. Nenhum dos grandes as, uh, antigos, seja qual for o produto, seja Coca-Cola ou Pepsi, eles não são prepotentes, porque a prepotência realmente é que põe o negócio para baixo. E, uh, então, isso aí a gente vê que agora eles estão muito mais centrados nesse lado, talvez até que a tecnologia... Tem ampliado ainda bem tão rapidamente que as pessoas estão tendo acesso. O mundo ficou tão pequeno, né? Porque você tem acesso à informação lá no Brasil, como você tem aqui. Uhum. Então, isso aí realmente melhorou muito. E a pessoa vem porque é um mercado para você expandir, não necessariamente só para curtir, né? Pra aproveitar. D-
0: doutora, e esse perfil de brasileiros que tem chegado recentemente nos Estados Unidos, sobretudo onde a senhora trabalha. Esse esse perfil de brasileiro é um que vai para fazer a vida nos Estados Unidos, não estou dizendo perder laços ah, familiares ou laços afetivos com o Brasil, eu estou dizendo do ponto de vista de fazer a vida nos Estados Unidos, mantendo esses laços, ou ele vai também para fazer um negócio que de alguma forma continue se comunicando com o Brasil. Por exemplo, ele vai estudar e ficar PHD em alguma coisa numa grande universidade americana, porque ele tem desejo de voltar e desenvolver o Brasil, ou não, ele vai para ser alguém de sucesso dentro dos Estados Unidos e terminar a vida dele lá. Ou, do ponto de vista de investimento, ele faz investimento nos Estados Unidos porque ele quer ampliar o negócio dele, que ele já tinha no Brasil, ele mudou completamente a empresa dele, fechou aqui e vai tentar a vida nos Estados Unidos. Qual é esse perfil de brasileiro? Eu
1: acredito, lógico, existe todos os tipos de pessoas, tem pessoas que vem para cá e nunca mais voltam para o país de origem, por... por opção própria, mas uhum. é, eu acho que a gente pode, hoje em dia, ter todos os perfis nesse lado, e a nós temos clientes, inclusive o, o, os Estados Unidos é o país de imigrantes, então todo mundo é bem-vindo, a, pode ser a pessoa que vem apenas para trabalhar no subemprego, como se falava no passado, apesar que até o subemprego, hoje em dia, a gente considera Skill do work, emprego de habilidade, seja qual for o que você for fazer, qualquer pessoa na construção, ou seja na limpeza, tem que ter uma habilidade profissional. Então, essas pessoas, existe, eu acredito que talvez 40% 60%. Alguns gostariam apenas de melhorar a vida, aprender um, algumas habilidades e voltar para o país de origem, outros falam: não, aqui é minha casa, eu vou ficar por aqui. A, também a tecnologia facilitou isso muito, porque até hoje as pessoas podem ter a escolha de vida e estar tá próxima ao seu dia a dia. Eu falo para todo o não se pode ficar vindo aos Estados Unidos, mesmo que inicialmente... Acredito que também existe uma questão de tempo. Inicialmente, muita gente acredita que quer estar aqui apenas temporariamente. No início, eu venho para cá, quero conhecer, quero trabalhar mas a minha, minha paixão, a minha vida seria no país de origem. Algumas pessoas pensam que quando eu me aposentar eu volto para o meu país de origem. Eu acredito que, seja qual for a ideia inicial da pessoa, ela tem que abraçar o país como sendo aqui é minha terra, aqui é meu país, aqui é a minha a casa, e viver 100% o dia a dia onde ela está, porque é muito tempo atrapalha o dia a dia, atrapalha o progresso. Ela está pensando, não, adoro estar aqui, mas quando eu for para o Brasil, eu tenho que comer aquela comidinha de lá. Eu falo, se gosta tanto daquela comidinha, vai no no local onde tem e coma tudo que precisa, mas também aprenda a comer a comida local. Também não, não fique pensando que quando eu for no Brasil, eu vou no cabeleireiro, eu vou no dentista. Conheço dentista aqui, conheço um bom médico aqui. Então, tipo, você não pode ter a sua vida meio a meio. Então, é melhor que ai, a 100%, mesmo que ela vá ficar por um ano ou dois anos, como alguns diplomatas que ficam por volta de três a quatro anos no máximo, abraça o país aonde você tá 100% para você aproveitar a sua oportunidade estando aqui 100%. Você não pode ficar pensando meio a meio ou indo, seja qual for o nível profissional, o nível educacional, eu acho que todo mundo tem que... A, e, no, e se você tiver a opção de escolher, ótimo! Você pode escolher tanto estar tá um pouco aqui, quanto um pouco ali. Agora, mesmo na pandemia, a gente teve várias pessoas que, que tiveram a opção de, de poder escolher aonde no início do ano, como aqui a vacina já foi distribuída para quase todo mundo, Uhum. As pessoas que tinham opção de estarem aqui, feliz delas, estavam aqui. Aqueles que queiram se aposentar numa fazenda no interior de Minas, também, maravilha, tem essa opção, deve continuar sendo lindo a vida no interior, na fazenda, mas, tipo assim, abraçar o país onde estiver, quando estiver.
0: A, a senhora fez menção aí, que é uma característica, eu acho, muito dos brasileiros, uh, acho que talvez os brasileiros sejam dos melhores povos com capacidade de adaptação ao novo. É, embora nós tenhamos sempre aquele discurso de que é que vontade do arroz e feijão, mas brasileiros têm essa naturalidade em absorver. A gente recebe bem estrangeiros no Brasil também. Deve ser porque somos um país jovem também, como os americanos, somos um país feito de povos que vieram de todos os lugares do mundo. Eu mesmo sou descendente de italianos e um pouco de alemães, ou seja, e como eu, muitos outros são assim. Agora, os brasileiros nos Estados Unidos agem diferente e acabam tendo um sucesso, obviamente que são os casos de sucesso, que imagino que haja problemas também. Mas por que o país favorece isso ou porque eles mudam a conduta pessoal? Eu lhe faço essa pergunta pelo seguinte aspecto. Tempos atrás, um documentário, pouco antes da pandemia, mostrando algumas pessoas que tinham imóveis nos Estados Unidos. E elas diziam, lá eu mesmo limpo a minha casa no Brasil eles tinham empregada doméstica. Ah, Lá eu não jogo lixo na rua, aqui no Brasil às vezes eu faço alguma bobagem dessas. Ou seja, por que a senhora acha que o brasileiro, esse que se dá bem, ele ele, ele se dá bem porque ele mudou a forma dele em reagir diante das leis? Ou eu tenho, digamos, um escopo de leis que favorece o investidor, favorece o, o empreendedor, favorece quem tem vontade de crescer na vida nos Estados Unidos?
1: Como você falou, como eu falei também, o brasileiro ele é, ele tem uma capacidade de adaptação, eu acho que melhor do que qualquer outro povo no, no, no mundo. Até ah, mas mesma, o seu depoimento
0: é melhor do que o meu, que a senhora vive diariamente com isso, a sua análise é mais ampla que a minha.
1: Mas até mesmo o americano, eles fecharam muito a, a, a ideia durante a Guerra Fria. E o brasileiro não, o brasileiro continua sendo aquele povo... de origem estrangeira de vários países da Terra Sempre com a a mentalidade aberta Então isso faz o brasileiro superior nessa adaptação Você falou do comportamento O ser humano é um produto do meio Então, consequentemente, as pessoas, se você está num local onde não é aceitável, pode ser até multado por você jogar lixo no chão, e ele faz a opção, porque ninguém joga. Então, consequentemente, ele não vai fazer aquilo, ele não vai ser o rebelde e ser o mal-educado e fazer alguma coisa que que ninguém faria nessa sociedade. Até, inclusive, eu tenho uma... eu, Eu observo, Nós, em Miami, nós tínhamos alguns bairros menos privilegiados e eram muito feios. E eles trocaram o gerente da cidade, de repente, em dois anos, limpou toda a cidade. Todo mundo disse, nossa, o que aconteceu? Ele simplesmente chegou lá e falou assim, o feio traz crimes, o feio deixa as pessoas deprimidas, o feio acontece uma série de coisas. Ninguém mais pode ter sua casa feia, sem a grama cortada, com o telhado meio caindo, com o portão meio torto, desorganizado. Então, todo mundo, quem quer morar em Miami, vai ter que ter as suas casas pintadas com a graminha cortada. Se eu passar, se alguém da cidade passar e ver que a grama está feia, vai ser multado, multa três vezes no final, ele dá advertência três vezes, no final começa a multar, multou tanto, ele perdeu a casa. Então, acredito se quiser, não somente deu emprego nos bairros que eram menos privilegiados, que eram mais feios, mas também a cidade inteira fica mais bonita. Consequentemente, diminuiu a criminalidade em 70% nesses bairros. Então, uma coisa que o próprio ser humano é um produto do meio, aí está o exemplo típico. Se você está num lugar onde as leis não são cumpridas, onde as pessoas gostam de dar o jeitinho, onde eles acham que eles podem ser mais inteligentes do que o sistema possivelmente eles vão fazer, e a América não é diferente do brasileiro, não é uma característica de brasileiro, é uma característica do sistema. Se o sistema não se importa com você, você não se importa com o sistema. Quando o sistema é rígido, você cumpre e é feliz na vida, porque o sistema é para todos. aí Eu tenho certeza que nesses bairros onde eram feios, onde algumas pessoas cresceram, onde tinha carro velho na porta da casa, às vezes jogavam geladeira e ficava uma geladeira na frente da calçada, eles hoje em dia são muito mais felizes de saber que não tem mais lixo na rua, que não tem mais grama sem cortar, que não existe mais casa abandonada. Até mesmo eles notaram que casa abandonada vai criar, vira um, um centro de tráfico de drogas. Então, ah, o neighborhood vai fazer tudo naquelas casas abandonadas. Consequentemente, a criminalidade vai acontecer ali isso, e, e, e assim por diante. Então, é uma coisa que não pode deixar o meio se corromper. E sim, não é só as pessoas. É o meio que acaba corrompendo. Porque é o, é o peer pressure, a pressão do meio ambiente. Se ninguém faz a coisa errada nos seus vizinhos, você também não vai fazer errado. Principalmente o jovem, que o jovem imita demais o que está acontecendo ao seu redor. Sim. E eu acho que é isso que influencia eles.
0: Doutora, deixa me pegar um aspecto, porque foi muito presente isso agora, durante a pandemia, incrível. Incrível que só tenho percebido isso agora, mas que bom que pelo menos perceberam. As pessoas começaram a dar valor ao Sistema Único de Saúde, que é um sistema de assistência de saúde universal, público brasileiro, tem lá problemas, mas tem coisas que nós somos melhores do que boa parte do mundo, em transplantes, por exemplo, e tudo pelo sistema público. Os americanos não têm um sistema público como o nosso. Aliás, o SUS se inspirou em boa parte dos sistemas públicos europeus. O imigrante brasileiro que vai morar nos Estados Unidos, quando ele vai a passeio, ele compra um seguro-saúde. Quando ele está fazendo só um tempo na universidade, numa escola, ele também compra um seguro-saúde. Se ele vai para morar, ele não vai ter o SUS brasileiro à disposição dele. Aliás, eu já ouvi vários brasileiros, que ah, preciso fazer uma cirurgia, vinha para o Brasil para aproveitar-se do SUS. Tudo bem, ele é cidadão, ele tem esse direito, mas não é uma crítica a esse ponto de vista. Como é que ele reage a é um país onde se cobra tudo, que se tem uma ordem maior, a senhora fez menção a tudo isso, mas que é muito diferente, por exemplo, na, no que se chama de assistência básica de saúde. Ah, os Estados Unidos têm uma, tem uma diferenciação muito grande, sobretudo, ainda mais para imigrantes, como é, que, como é que a senhora orienta essas pessoas que estão chegando hoje que vão ter uma realidade a ser enfrentada e vão ter que pagar um seguro se elas quiserem ser assistidas no momento, obviamente, de doença, no momento de dificuldade? Por
1: incrível que pareça, esse é um dos grandes problemas americanos. Na verdade, até... A sem emergência a pessoa acaba sendo atendida, só que é difícil, ela não tem acesso a uma consulta, ela não tem acesso a uma série de coisas, então realmente é um dos grandes defeitos americanos, é não ter o médico, todo o sistema da indústria, farmacêutica extremamente caro, e muitos americanos também não têm acesso. Felizmente existe hoje o Obamacare, mas é mesmo assim, ele é, é, chamava-se affordable, não é nem um pouco affordable, né? É extremamente caro para todo mundo. E muitos jovens acreditam que esse dinheiro é mal empregado. Você é empregar para um seguro de saúde que você não está precisando hoje, mas o seguro é exatamente para se você precisar, não é porque. É, Para você nunca precisar, você paga e não quer nunca precisar. Essa é a moral da história, né? Seria. Justamente o Brasil é muito superior a esse lado, e aqui eu não sei se eles vão conseguir chegar a um consenso. Eles tentaram várias vezes dentro que eu estou aqui, sempre o governo quer se eleger, ele vem e fala a respeito disso, ele acaba saindo fora do governo e o governo continua sendo, é um cartel, né? É uma oligópole, porque eles entram lá, eles, é todo mundo cobrando fortunas e o povo fica mais ou menos a ver navios, né? não tem muito que eles possam fazer a esse respeito. O Brasil é muito superior realmente nesse aspecto.
0: E como é que os brasileiros reagem? Quando a senhora vai orientá-los, olha, a realidade aqui, alguém que está querendo fazer uma imigração e que está querendo realmente morar nos Estados Unidos, claro que ele pensa no custo do aluguel ou na compra de um imóvel para poder morar na escola dos filhos, se por acaso tiver filhos, mas esse custo, por exemplo, é um custo muito forte. Ele pode até ter seguro saúde no Brasil mas tudo que o seguro não cobre, o SUS vai, de alguma maneira, atendê-lo. Como é que é essa essa orientação? Porque eu imagino que isso seja um ponto muito diferente da da realidade que ele tem para a realidade que ele vai, embora ele queira ir nessa realidade nova.
1: Muitas pessoas acabam comprando um seguro de saúde por conta, para eles mesmos. Então, eles acabam sendo responsáveis de comprando o seu próprio seguro de saúde. Só que, algumas vezes, falar do outro lado, É bom se informar muito bem o que que cobre ou não cobre o seguro-saúde que você está comprando, porque tem muitos que falam "Ah, maravilha, conseguiu um excelente preço justo e etc. Na hora que vai cobrir, não cobre nada. Assim como o SUS, a gente até pode ser tratado no hospital. Eu conheço pessoas que tiveram câncer, fizeram tratamento inteiro em hospital americano e foram muito bem. Só que eles têm que aproveitar, são fundações como Cancer Society, várias entidades de, sem fundos lucrativos que acabam fornecendo, e isso é muito pouco, não pode ser para a massa da população. Então, esse lado é, é o lado que continua sendo negativo. Leia sua de seguro e compre uma de seguro privada, porque essa Do... é a única solução ainda que a
0: gente tem. Doutor, em que estágio está a, a, as politi- a política de imigração americana? Porque nós tivemos recentemente, desde o governo Trump, algumas notícias, algumas exageradas, diga-se, passagem de que tinha mudado completamente. Parte do governo Biden agora está usando até um, uma prerrogativa da lei anterior do, do governo Trump para deportar uh, pessoas que estavam na fronteira. Aliás, tem uma cidade no Texas que está numa, tá numa situação muito ruim, se não me engano chama-se Del Rio, de pessoas que não têm nenhuma qualificação, adultos, crianças sem, sem, sem uma, uma maior de idade para acompanhá-las, enfim. Qual é exatamente essa política? Porque eu imagino que haja dois tipos de imigrantes, sobretudo. Claro que eu tenho várias classificações. Eu tenho um imigrante preparado, que vai estudar o que já é estudado e está querendo investir ou buscar o um emprego. Isso é o que a senhora disse, de trazer skills brasileiros novos para o mercado americano, e todo o país é aberto a isso mas eu tenho aquele outro tipo de imigrante que tem uma situação delicada, que está desesperado no país de origem. Aliás, aqui nesse caso do Texas, são muito haitianos. Mas como é que está a política imigratória americana? Ela é convidativa para quem? Para que perfil, exatamente?
1: Para todos os perfis. Na verdade, a gente precisa de todo tipo de habilidade. Inclusive, erroneamente muitas pessoas acreditam que se ela não é rica ou que ela não tem estudo, que ela teria que vir pra, através da fronteira pagando uh, valores dos orbitantes ao, ao traficante de pessoas, porque eles são uh, agora que o governo não está cuidando, o dono da fronteira é o traficante de pessoas, que é vulgarmente chamado de coiote. Hum. Uh, então, consequentemente, as pessoas acreditam que tenham que ir, entrar dessa forma. Essa forma é extremamente errada, pessoas, empregada doméstica, construção, seja o que for, são todos considerados uh, até mesmo dishwasher, tá? que é simplesmente uma pessoa que precisa fazer mais nada, não sei somente lavar pratos, ela é bem-vinda, ela pode vir com seu brincar uh, existe uma série de profissões que as pessoas menosprezam no Brasil, que aqui é extremamente valiosa, eu falo que aqui vale mais na mão de um empresário, um mecânico, do que se você der várias barras de ouro, porque o mecânico vai poder ficar com aquele mecânico durante muitos anos, e a barra de ouro, ele acabou, é um valor específico, não dura tanto quanto um, um bom mecânico na mão do empresário. Então, isso não só na mão do mecânico, em qualquer lugar onde você vá é uma obra rara. E assim por diante. Então, muitas profissões são extremamente valiosas, podem entrar com visto ou com green card, e elas não precisam vir através da fronteira, porque é muito risco vir na fronteira, muitas pessoas morrem, eles estão na mão do traficante de pessoas, não são são criminosos horríveis. E outra coisa, infelizmente, muita gente tem mania de falar a política do Trump, política do Biden, o Trump falava muito, né? Eu tinha uma, como é que fala? Garganta falava muito da imigração, mas praticamente ele falava contra essa ideia da imigração ilegal, do abuso do sistema, do abuso dos traficantes de pessoas que também são traficantes de drogas, e a, é toda essa ideia que era extremamente falha. Só que é, muitas pessoas que entram através da fronteira elas entram com uma ilusão que vai ser o mar de rosas aqui e não somente ela tem que pagar fortunas que ela não tem para o traficante de pessoas, como esses traficantes vão ficar perseguindo elas por anos, como existe uma série de abuso nesse lado, e o mesmo valor, ou um, um quinto do valor, ela poderia pagar para pegar um brincar, de repente, alguma coisa do assunto. E pra, A maioria das pessoas que vêm para os Estados Unidos conhece alguém aqui então consequentemente uma indicação de emprego alguma coisa desse nível poderia ser o sistema não é perfeito tem muitas falhas só que a falha ah, do entrar legalmente é mínima comparativamente com a falha de entrar ilegalmente que a gente chama o ah, without inspection né, que seria a pessoa sem inspeção ou entrar ah, ah, muita gente estão aqui há muitos e muitos muitos anos sem poder sem uma forma de legalização, consequentemente, além de ela ter entrado, além de ter pago o traficante de pessoas, ela ainda vai ficar sempre se menosprezando e se sentindo como se fosse uma criminosa, trabalhando em subempregos, não podendo dirigir um carro, não podendo fazer isso, não podendo fazer aquilo, por uma circunstância que ela poderia tranquilamente ter evitado se ela tivesse se informado e ter entrado da forma legal, porque todo mundo pode entrar da forma legal. A imigração não é só para o habilidoso, não é só para o profissional uh, liberal ou para a pessoa que tem universidade, é para todo mundo. Tá? Uhum. A pessoa que vem a fazer um, lavar pratos é tão valiosa quanto a pessoa que é um PHD na universidade. Então, sempre se legalizar, se legalizar da forma correta e entrar pela porta à frente. Uh, foi criado uma, um caos, drástico na fronteira, exatamente você falou, em Del Rio, mas não só em Del Rio, a, a, toda a fronteira, do, da Califórnia até o Texas e várias outras formas também. Uh, infelizmente, eles acharam que o Trump, como era falava muito, errado, falava muito drástico, ele tinha feito uma política errada. Mas, na verdade, a gente teve muito pouco incidente de pessoas entrando até possivelmente quem entrou na época do Trump entrou consciente do que estava fazendo e eu que logo em seguida as caravanas não foi exatamente a mesma coisa. Muita gente não sabe o que espera.
0: Doutora, muitíssimo obrigado pela gentileza de nos atender aqui no Pensando no Brasil. Doutora Genilde Guerra é advogada, sócia da Kravitz and Guerra, que é um escritório de direito de advocacia especializado em direito migratório, a, a estruturação societária, no caso, para empresas e também de investimentos. Foi ótimo ouvi-la, doutora. Muito obrigado pela gentileza, uma vez mais.
1: Obrigada, obrigada a você. É um prazer estar
0: aqui com você. Até mais, sucesso. Obrigada. Este programa tem o apoio institucional do CIE.